0: Thank mm -hmm. you. 16 de julio la fiesta de la Virgen del Carmen y hombre, cómo no hacerle un homenaje a esta hermosa preciosa, inmaculada inmaculado ser que eh, llevó en sus entrañas a Jesús el que guía nuestro camino un abrazo especial la amamos, la veneramos a la Virgen del Carmen, a todos los que Creemos en la Virgencita del Carmen Felicidades en este día, que hagamos hoy eh, un homenaje a este impresionante eh, ser, ser de paciencia, de aceptación, de dolor, de resiliencia. Son las 10, dos minutos aquí en La Pura Verdad Periodismo a Calzón Quitado. Hoy estamos emitiendo desde el litoral atlántico. Exactamente desde el rincón del mar, donde en la noche de, a, de ayer eh, se celebró precisamente para empezar el 16 de julio la Virgen del Carmen. Una tarima, hombre, si ustedes pudieran ver eh, cómo es o cómo se imaginan el comportamiento de eh, los nativos aquí en este sector de Sucre, en estas eh, hermosas playas, que además... Vale la pena hacer unas eh, unas críticas de lo que ha pasado en esta parte de Colombia, donde, como todos sabemos, San, Oso, San Onofre y toda esta zona, el Carmen Bolívar, todo este tema de los Montes de María, eh, tuvieron eh, en alguna época de la historia del país un momento doloroso cuando eh, se cometieron tantos desafueros. Por parte de grupos al margen de la ley. No era precisamente la guerrilla, sino eh, el paramilitarismo que, según lo que uno alcanza a hablar aquí, a voz baja, todavía sigue existiendo. Entonces yo me preguntaba, ¿pero cuál era la razón de que hubiera aquí tanto, tanto y tanto paramilitarismo? ¿Quién lo trajo? Mira, aquí están pasando los señores agentes de la policía. ¿Quién lo trajo y por qué razón? Porque estas playas o esta región, lo que es Coveñas, Tolú, eh, aquí donde estamos, Rincón del Mar, eh, era región donde llegaban los señores paisas que conocemos. Y, como sabemos, ahí se alimentó bastante este tema de ahí, de esa colonización, esa colonización que de alguna forma tenía que ser protegida por grupos armados al margen de la ley. Pues, ayer recorriendo la playa, preguntando, decía yo, bueno, y este... Hagan de cuenta que es una una bahía aproximadamente de unos 30 kilómetros, donde en el borde de la bahía eh, hay una cantidad de propiedades, y propiedades y propiedades que además de todo, la crítica que hago yo es sobre... La, la, la apropiación de las playas es decir, a pesar de que son playas muy hermosas ellos colocaron una cerca que excede por lejos los límites según lo que dice eh, la constitución colombiana al respecto al respeto que hay que tener sobre los cuerpos de, de agua eh, puede ser los ríos, los mares, todo esto pero no, ellos dicen que son dueños de los que no son dueños. Y aquí nadie dice nada porque eh, el que hable muy duro pues ya sabe qué pasa. Entonces, averigüen bueno, de quién son estas, o, hagan de cuenta son por lo menos unas sí, 100 propiedades de parcelas. ¿De quién son estas parcelas? ¿A quién pertenece empresas Les cuento que el señor Fajardo tiene una de esas. Pero el señor Uribe también tiene una de esas. Y así políticos y senadores y todos los eh, los personajes que a través o gracias a su poder han logrado apropiarse y poner unos límites que exceden y justamente eh, o se apropian eh, de terrenos que no son de ellos si sí, de cierto de ciertos metros hacia atrás si sí pueden hacerlo quién sabe cómo compraron esos predios ahí es donde uno lo pone en duda pero por lo menos ya que los tienen respetaran sería lo menos que podía pedir el cualquier colombiano que tenga derecho a venir a estos lugares paradisíacos porque es que realmente es hermoso sino que llama la atención la realidad de este país el que más tiene poder impone sus condiciones y se apropian de lo que no es de ellos y el pueblo pendejo pues lo acepta porque qué Diga que no, a ver, o dígame que no, dijo Rodolfo. Bueno, pero como hoy arrancamos con la Virgen del Carmen, que es la patrona de los conductores, la Secretaría de Salud de pie de cuesta, a través de la eh, doctora Zulay Núñez, la Secretaría de Salud, eh, nos cuenta sobre una importante noticia. Mire, que eso no es coincidencial. Ellos pensaron, bueno, mañana qué les damos a los conductores. Por el hecho de que su patrona eh, está celebrando su vida, pues hoy para los taxistas habrá en pie de cuesta vacunación. Muy bien, por la administración de pie de cuesta que se acordó de los conductores y de una forma, pues eh, diría yo, muy inteligente. Escuchemos a Zulay Núñez sobre este proceso de vacunación que se da en pie de cuesta.
1: Invitamos desde la Secretaría de Salud de Pie de Cuesta a todos los asistas del municipio que participen de la Gran Vacunatón que hemos diseñado especialmente para todos ustedes. Estaremos ubicados en el punto de vacunación sobre ruedas que está en el sótano 1 del Centro Comercial de la Cuesta. Allí estaremos con nuestros equipos aplicando la única dosis de Janssen para los taxistas mayores de 35 años y para los mayores de 18 años con comorbilidades que acrediten por certificación médica particular o de una EPS. ¡Los esperamos!
0: Que, que, que tiene que ver con el tema de tránsito y transporte. Este es el regalo para quienes quieran hacer eh, hoy alguna diligencia en tránsito de Bucaramanga. Esto como que contrasta con lo que habíamos de, eh, pasado en el informe anterior, ¿no? Horario de atención, viernes 16 de julio de 2021, Día de la Virgen del Carmen. No atendemos sino de 8 a once y treinta de la mañana. Es decir, les queda 11 minutos, 11, perdón, les queda una hora exactamente... Una hora y veintidós minutos, una hora y veintidós minutos para que usted baje corriendo abajo a las instalaciones de la dirección de tránsito de Bucaramanga y realice alguna de las diligencias que tiene pendientes. Son las diez, nueve minutos. Vamos a unos temas de carácter comercial. Regresamos con ustedes, amigos oyentes. Hoy transmitimos desde aquí, desde el Rincón del Mar Sucre.
3: Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos mí. soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. Desarrollo y bienestar. Para llegar más lejos
2: Con Cajasal Vigilado su presubsidio
3: Para subirle las risas entre amigos y un sabor con notas más fuertes, para bailar como si nadie estuviera mirando. Ron Medellín está hecho para todos los gustos, porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia, al final nuestros mundos estarán vestidos de negra y dorada. Ron Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, problemas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad, 35 grados de alcohol.
2: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de
0: Retomamos y les cuento que llegó el fin de semana y tenemos mil razones más para celebrar con aguardiente antioqueño sin azúcar de mil centímetros cúbicos. Solo por este fin de semana adquiera en las principales licoreras de la ciudad el litrón de mil centímetros cúbicos por solo 42 mil pesitos. Sí señor, litrón de mil centímetros cúbicos por solo 42 mil pesitos. Re disfruta responsablemente porque... ...sin azúcar el aguardiente... ...para las que sea... ...y si es antioqueño... ...hombre, ni se diga el mejor aguardiente... ...de todas las épocas... ...a ver... ...vamos con... Eh, ...esta información... ...que es la que eh, ya por... Eh, ...por temas de, de... COVID y esto... ...siempre la estamos emitiendo... ...para que estemos... ...no con la guardia bajo pendientes ...lavado de manos tapaboca, distanciamiento, no salir de casa si no es necesario. Y tiene que ver con eh, lo que pasa en el departamento. A ver, estamos mirando de provincias. De provincias, eh, plan de vacunación en Santander, etapa 5. Total de dosis recibidas en el departamento 1.308.033.000 total dosis distribuidas 1.308.033 es decir estamos en un 100% de distribución de las dosis que han llegado eh, las dosis aplicadas 1.179.626 para un total de 90%, por ejemplo en Yariguíes, en la provincia de Yariguíes, son 141.582 personas a las que se le ha aplicado la vacuna, en la provincia de Vélez, 90.011 90, personas, en la en el área metropolitana 751.887 personas han sido vacunadas hasta el momento Soto Norte. a propósito de Soto Norte, vamos a hablar ahora en vetas a ver, un, eh, va, estamos viendo aquí, me distraje, porque estoy viendo aquí en la playa por lo menos unas 200, eh, 200 lanchas. Esto es un espectáculo que se ve una sola vez en la vida. ¡Qué envidia! Dirían algunos. Pero bueno, ahí les cuento y se los describo. D decía que en Sotonorte... 10.289 personas son las que han sido vacunadas hasta el momento. En García Rovira 41.595 y en la provincia de Guarintá 89.253 dosis aplicadas hasta el momento. Pues aprueba el gobierno departamental su gestión respecto a este tema de salud. Muy bien, por eh, la, secretar la Secretaría de Salud y al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, felicitaciones. Quien dice ¿verdad? también respecto a la próxima protesta que va a haber el próximo 20 de julio, y hace un comentario justo, ecuánime, equilibrado, y dice que la minga se ha caracterizado por su movilización pacífica y ejemplar en su paso por Santander brindaremos garantías a su lucha, a los derechos de los ciudadanos y al respeto por las instituciones en nuestro departamento primará el interés y el bienestar colectivo dice el doctor Mauricio Aguilar de la gobernación los diputados esto es de la sí, de, destacan correcta ejecución del de PAE otro otro tema en el que siempre o después de lo que pasó en el gobierno de Vivier Tavera eh, se le ha puesto la lupa, y eh, pues al momento, afortunadamente, se ha manejado eh, cristalinamente, o sea, se ha entregado el tema del PAE, no como se hizo en la administración de Didier Tavera Amado, usted recuerda, ¿no?, hasta secretaria de Educación en la cárcel. Esto también hay que destacarlo porque se ha hecho un buen manejo en el PAE actual en la gobernación de Santander. Escuchemos al diputado de Santander, Alfonso Pinto Fratali.
4: Vemos grandes avances en cuanto al control de la ejecución de este importante programa en pro del desarrollo nutricional de nuestros jóvenes y niños santandereanos. Es importante resaltar que el programa de alimentación escolar no es un programa de alimentación como tal, sino un programa de suplementación alimenticia frente a todos nuestros jóvenes del departamento para poder desarrollar mejor sus habilidades en cuanto al aprendizaje y demás. Por supuesto, vemos que en la pandemia tuvo que transformarse este programa en una suplementación para las familias, para las casas y vemos que el departamento ha logrado desarrollar ejecuciones importantes para poder llegar con este programa y beneficiar a nuestras familias santanderianas. A su vez un reto muy grande, lo que tiene que ver con la, con la alternancia educativa, lo que tiene que ver con la pandemia y con los retos que nos estamos enfrentando hoy en día, las inquietudes de los diferentes maestros del departamento. Yo soy hijo de maestra y los entiendo en cierta parte, pero también el entendimiento de que la activación de nuestra economía también depende de que cada vez más dejemos el miedo a la pandemia, respetando por supuesto esta coyuntura, pero entendiendo que de esta forma y en las escuelas y colegios del departamento donde podamos garantizar las condiciones de bioseguridad, debemos empezar una reapertura para poder generar a nuestros jóvenes un aprendizaje y a nuestros padres de familia tener tiempo para poder hacer sus labores, para poder llevar su sustento a sus casas.
0: Bueno, y respecto a este importante tema, también tenemos a la secretaria de Educación de Santander, la doctora María Eugenia Triana Vargas.
1: Yo creo que hemos hecho una tarea muy juiciosa y muy responsable en la ejecución del programa de alimentación escolar en el departamento de Santander. En nuestro éxito en este programa ha sido el... Poder eh, tener a todos los actores haciendo esa veeduría, haciendo esa supervisión y buscando que el programa llegue a los 82 municipios del departamento de Santander, donde hemos podido atender a, a cerca de 135 mil estudiantes con este programa de alimentación escolar, con toda la responsabilidad y transparencia que merece un programa de esta naturaleza, porque pues es la alimentación, la nutrición de nuestros niños. Hemos sido convocados por parte de la Asamblea Departamental en varias oportunidades y una de ellas eh, el día de ayer para un debate de control político sobre lo que ha sido la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE. Eh, con gran satisfacción vemos eh, la gran acogida que ha tenido el programa en el departamento. También, por supuesto, que acatamos todas las recomendaciones que se nos den, porque buscamos ser el mejor padre del país y eso lo lograremos si todos estamos eh, trabajando en un mismo propósito, con un mismo, eh, con una misma visión. Buscamos que con esta, con este trabajo de verificación, de supervisión de la ejecución, eh, los productos que se entreguen estén en la calidad, cantidad e inocuidad que exige y que hemos contratado para la entrega de este complemento alimentario en el departamento de Santander. Eh, con ello queremos eh, buscar que, como lo ha reconocido el Ministerio de Educación a través de la Unidad Nacional de Alimentación Escolar, hemos sido uno de los, de los departamentos más juiciosos en esta ejecución, donde se han invertido una gran cantidad de recursos por parte del departamento para financiar este programa tan importante que evita la deserción escolar. Y más aún, ahora que estamos eh, buscando la posibilidad de que se reinicien clases presencialmente, por supuesto que vamos a reforzar todo este eh, programa tan importante para hacer que nuestros niños... Eh, no deserten del sistema educativo que es lo que todos estamos buscando por ahora vamos a continuar entregando el programa alimentación escolar ración para preparar en casa hasta tanto se realicen las modificaciones a la contratación, se realice el alistamiento correspondiente para el preparado en sitio, para, ese, para esa alimentación, el programa regular que se entrega en los diferentes municipios, en los restaurantes escolares igualmente la eh, verificación del estado en que se encuentren los restaurantes escolares y la certificación por parte de saneamiento ambiental de la Secretaría de Salud para eh, que se pueda regresar a esa preparación en sitio y entregar ese alimento en los establecimientos educativos. Por ahora continuamos con el programa eh, Ración para Preparar en Casa, como lo veníamos haciendo, y por supuesto que invitando a todos los eh, estudiantes a que no eh, desertan del sistema educativo, que nos mantengamos en ese sistema educativo, que busquemos la, estamos buscando la calidad de la educación, estamos bu buscando evitar el rezago académico a que han sido abocados nuestros estudiantes desde, de, desde hace mucho tiempo por este problema que nos ha afectado tanto como es la pandemia.
0: Bueno, y hoy el municipio más alto de Colombia, a ver, ¿cuál es el municipio más alto de Colombia? Donde hace más frío, en Santander. Y pues Yo les digo que tiene eh, el gusto de cumplir hoy 466 años, precisamente, el municipio de Betas. Su exuberante ecosistema y bajas temperaturas lo convierten en un gran destino turístico. Tuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de estar en Betas, precisamente, hace unos seis días conociendo los pormenores de lo que eh, se piensa ya respecto a la explotación minera, eh, esa explotación que reclaman los habitantes cercanos al páramo de Santurbán y que pues eh, pelean por eh, el derecho a la minería ancestral. Nosotros, no los que defendemos el tema de Santurbán, estamos en desacuerdo respecto a esa minería ancestral porque... Ha existido toda la vida, lo que no estamos de acuerdo es que llegue la minera Minesa y a gran escala, a gran escala, urte los recursos porque vienen es a usar, vienen es a robarse el oro como hace 500 años y no cogemos vergüenzas, pueblo que no conoce su historia, está terminado a repetirla, no se olvide. Vienen a llevarse el oro que dice que por camionados, eh, por containers, lo van y lo procesan y aquí reportan no, eso eran unas piedras ahí, eso era basura gracias a Dios que le hicimos el hueco y les dejamos el daño allá hecho eso es lo que nos van a responder y quienes conectan con estas posibilidades de explotación eh, de que las regalías sean pírricas que no se inviertan pero tampoco necesitamos que se inviertan si se hace daño a los ecosistemas pues los que hacen posible estas situaciones son ellos, senadores que ustedes, amigos orientales han elegido y han permitido que manejen por debajo negocios. Por eso yo les decía esta mañana aquí, hablando con unos eh, lugareños, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Centro Democrático, Cambio Radical. si ustedes ven dentro de las posibilidades para votar por alguno de estos partidos, no lo hagan porque están lavándose la puñalada. Invitados para que nos acompañen nuevamente el lunes de Puente. El lunes será 19 y estaremos en punto a las 10 acá para que ustedes, amigos oyentes, escuchen. Periodismo a calzón quitado la pura verdad en Radio Melodía la que manda en sintonía con
2: permiso después de casi 30 años nos ponemos al día con la doble calzada la virgen la cemento llega el reto de la historia la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad en total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción conoce todas las obras en w
3: porque la vida es para las que sea Y cuando nos la tomamos así El mundo se llena de colores Aguardiente antioqueño, palas que sea El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohibidas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad 29 y 24 grados de alcohol Cada día trabajamos Para estar cerca de ti Cerca de Te brindamos ti. Soluciones Para un mejor Vivir En casa somos familia.
0: Arroyo y Cada día más cerca Para llegar La Pura Verdad Periodismo a calzón quitao Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad 10 a 10 y 30 en Radio Melodía